0: שלום לכולם, פודקאסט חופרים בזמן. שלום נטע בר, מה שלומך? שלום שלום. טוב, אז אה, אני לא יודע אם אתה נתקלת בזה, אבל אה, לרובנו היה לפחות אה, שכן אחד זועם ועצבני בבניין, ולמדינת ישראל, ברוך השם, יש כמה, אבל נראה שבשנים האחרונות יש אחד שהוא זועף וקולני במיוחד. וכדי לדבר עליו, על נשיא טורקיה ראג'פתאיפ ארדואן, נמצא איתנו היום דוקטור אסאופיר, מומחה לטורקיה, מהמחלקה למזרח תיכון של אוניברסיטת בר אילן. שלום, אסא. ש...
1: שלום, תמיר. שלום, נטע. היי.
0: למה הוא לא אוהב אותנו? למה הוא כל כך לא אוהב אותנו? מה עשינו לו?
1: תשמע, הוא מגיע מאיזשהו... מיליה, מאיזשהו תנועה פוליטית, אידיאולוגית. שמאוד מאוד אה... Uh, uh, את ה... את uh, אה... המערב, את ישראל, כך שאי אפשר לצפות ממנו ליותר מדי אה... Uh, חיבה כלפינו.
0: זאת אומרת, העניין הזה הוא אותנטי, יש שם איזשהו רכיב אידיאולוגי, וזה לא רק ציניות על מנת, כמו שאומרים פה לפעמים, אני שומע שאולי הוא רוצה להסיט את דעת הקהל הטורקית מהבעיות הפנימיות ולנקז את הזעם כלפי ישראל, אתה אומר שיש שם איזשהו רכיב אידיאולוגי ואותנטי בשנאה הזאת.
1: לגמרי, לגמרי. זה במקרה שלו, כל מי שמכיר את ארדואן ועוקב אחריו, וככה ראה את ההתבטאויות שלו מתקופה עוד לפני שהוא היה נשיא טורקיה, אז אתה יכול להבין שמדובר באדם שהוא מאוד עויין את ישראל ואת היהודים.
0: אז בואו אולי ספר לנו באמת קצת מאיפה הוא מגיע, מה הרקע שלו, גם הפוליטי האידיאולוגי של המפלגה שבראשה הוא עומד, וגם איפה הוא גדל, איך הוא צמח, תחילת הקריירה הפוליטית שלו וכך הלאה.
1: 아, צריך להגיד, כמו שאמרת, בעצם טורקיה גם לפני זה, היא לא הייתה אף פעם באמת אה, דמוקרטיה, ליברלית, אה, מערבית, כמו שאנחנו, כן, היא לא הייתה שוודיה. אה, הצבא תמיד היה אה, מאחורי הקלעים, שולט בעצם במדינה אה, מאחורי הקלעים. זה היה מה שנקרא Tootelage democracy, זאת אומרת, איזשהו, אה, כמו אפוטרופוס כזה, גדול, אה, מין גוף כזה ענק שמתערב אה, מתי שהוא רואה לנכון.
2: ו... כן, אני, אני באופן אישי חוויתי את ההתערבות של הצבא הטורקי בענייני דיומה בטורקיה, לאחר שבמהלך ביקור במדינה, במזרח המדינה הפרוע, אחי הגדול החליט שזה רעיון טוב להוציא מצלמה באמצע בסיס צבאי של חיל האוויר הטורקי, ומהר מאוד הראו לנו, או נתנו לנו לטעום את האספלט של... שלמזלנו של, לא ירו בנו, אבל כן, הצבא הטורקי הוא בהחלט מאוד מאוד מעורב ומאוד מאוד מעורה בכל הנעשה במדינה. אני יכול להעיד מחוויה אישית.
1: חטפת איזה לטמה טובה, ככה.
2: קיבלתי סטירה מקצין טורקי יש... גדול עם שפם, בחור נחמד מאוד. כן, יש,
1: יש מושג כזה שזה נקרא סטירה עות'מאנית. סטירה? שהיו ס... נותנים בחיילים בצבא העות'מאני, היו נותנים עם ככה, עם הצד הזה של ה... הצד המעליב של, של, היד. של, ה... של היד. זה מושג, כן. עות'מאן לי טוקדי, אה, סתירה עות'מאנית. אה, אז נעבור לארדואן ולאיך הוא...
0: כן, הוא בעצם, אה... כן, אוקיי. מאיפה, מאיפה האיש הזה מגיע, מה המקורות שלו?
1: אז ככה, אה, ארדואן אה, נולד אה, ב-1954.
0: שזה בש... אומר שהוא היום, בן, אני היום בין, אני נכשלתי בשלוש יחידות במתמטיקה, uh, תעזור לנו אני פה. אני
1: גם, אני עשיתי שלוש יחידות, עברתי בקושי. נראה לי שמאיתנו
0: לא תצמח הישועה בתחום uh, הזה. 67. אז אנחנו וש... נגיד שהוא בין 50 ל-80. <laughs> אוקיי, <laughs> 67, יופי, תודה. 67,
2: כן. גלו אותנו.
1: והוא נולד למשפחה כשת, די קשת יום, אפשר להגיד, ב... זאת אומרת, בשכונה, שכונת עונה. באיסטנבול. באיסטנבול, שנקראת קסום פאשה. שכונה ב, ב, בצד האירופי של איסטנבול. אביו היה רב חובל, הוא עבד בחברת הספנות של העיר איסטנבול, ואימו היא הייתה עקרת בית, כמו רוב הנשים הטורקיות, לפחות באותם השנים. והמשפחה שלו במקור מגיעה מאזור, ה, מאזור הים השחור של, לא של טורקיה. טרמפזון. לא, טרמפזון, ריזה. שזה לא רחוק. <ארדואן>, ארדואן, המשפחה במקור במקור, הם משפחה של ממוצא גרוזיני, זאת אומרת, מבחינה אתנית הם היו גרוזינים שהגיעו מאזור בטומי ככל הנראה, שהתאסלמו. אבא שלו היה בן אדם, הוא בעצמו אמר את זה, היה בן אדם מאוד מאוד אוטוריטרי, הוא היה מכה אותו, הוא אמר שהם היו משלמים באופן... כבד כשהם היו מתחצפים. הוא מספר על ילדות מאוד ככה פשוטה, אבל שמחה. עושים זה, מדביקים כדורגל מקום מיני סחבות, משחקים ככה ברחובות, וזה מוביל אותי לראות איזשהו משהו על ארדואן והאיש, שזה אהבה שלו לכדורגל. הוא באמת, באמת, הוא מאוד אוהב כדורגל, הוא שיחק באופן ככה, אפשר להגיד סמי מקצועי כזה,
0: הוא היה... בפנרבכצ'ה או לא, בצריכים? לא, לא,
1: לא. הוא, הוא, הוא נדמה לי שיחק קבוצה של ה... אה, אה, אחרי שהוא סיים את הלימודים אה, באוניברסיטה, אז אה, אה, הוא עבד בחברת אה, התחבורה של העיר איסטנבול. אז היה להם שם קבוצה, ושם הוא שיחק, אה, בין היתר, ואומרים עליו שהכינוי שה, שלו בקבוצה... Uh, היה אימאם בקנבאואר.
0: אימאם בקנבאואר, יפה. למה?
1: בגלל, uh, כן, כן, הדתיות בגלל של שלו. כן, בגלל ההשכלה
0: הדתית שלו. בגלל
1: הדתיות שלו. ומצד שני, בגלל זה שארדואן הוא אדם גבוה, הוא ארוך כזה, הוא מתנשא לגובה מטר שמונים וחמש. אז הוא
0: שיחק בלם.
1: אז הוא, היה, כן, הוא בלם. אני,
0: ו... אני פשוט נהנה לראות פה את הפרצוף של נטע, כשהוא אני... מבין שהפודקאסט על טורקיה הפך איכשהו לפודקאסט על כדורגל. אני מחכה שתפסיקו עם זה, לא <laughs> כיף <laughs> <לזה>. <laughs>
1: האמת שאני <laughs> לא איש של ספורט, אבל <laughs> אני פשוט, אתה יודע, הפרטים על ארדואן זה... ארדואן, לי... ארדואן הוא... כן. כן, ארדואן. הוא רצה להיות שחקן כדורגל. זה היה החלום שלו. ובאיזשהו שלב שזה הלך והתקדם והציעו לו לשחק באופן יותר רציני, אז אבא שלו בא, שם ככה את, ה, כן, את המילה של אבא, לו, ואבא שלו בעצם חסם אותו מזה, הוא אמר לו, אני, אני לא גידלתי אותך בשביל להיות כדורגלן, אני רוצה שתלך ללמוד. והוא אמר בעצם ששם נקטע החלום הזה. אז
0: רגע, נחזור אוקיי, לענייננו. לרדואן, כן. בשלב מסוים אני יודע שהוא נהיה ראש עיריית איסטנבול, אם אני לא טועה. אז... איך הוא נכנס לפוליטיקה ואיך הוא פתאום מתחיל להמריא?
1: זהו, אז ארדואן מגיל ממש צעיר היה איש פוליטי, היה מעורב בפוליטיקה. בגיל 22 בלבד הוא כבר היה הראש של התנועה, של הסניף, הסניף הצעיר של המפלגה הפוליטית. שהייתה אז, אולי אני אתן קצת רקע, התנועה שבה ארדואן צמח, התנועה הפוליטית שדיברתי עליה, היא נקראת המילי גרוש, זה התנועה, המבט הלאומי, כן? מי שהקים את התנועה הזאתי זה מי שהיה מורובר רבו, נג'מטין ערבקן, שהוא היה ראש הממשלה למשך קרוב לשנה. בין שנת תשעים ושש לשנת תשעים ושבע והצבא הטורקי עשה לו הפיכה. ארבקן uh, בסוף שנות השישים נג'מתין ארבקן בקצרה הוא uh, היה במקצועו uh, פרופסור לה, להנדסה והוא עבד בגרמניה, היה לימד באוניברסיטאות בגרמניה, עבד בתעשיית הרכב, והוא היה בחור עם אידאולוגיה מאוד מאוד איסלאמיסטית, אנטישמית, אנטי-מערבית. הוא הגיע, חזר לטורקיה בש... באמצע שנות ה-60. ובסוף שנות השישים הוא מקים תנועה פוליטית כזאת ומקים מפלגה פוליטית, מפלגה ראשונה שבה ארדואן אז עוד היה ילד. המפלגה הזאת נסגרת כבר ב-71 בהפיכה צבאית וישר אחרי שהמפלגה הזאת נסגרת מקימים מפלגה נוספת ובמפלגה הזאת ארדואן תופס כבר חלק, ארדואן הזו הוא איש צעיר בשנות ה-70 בשנות ה-20 שלו.
0: מהנדסים ואיסלאם, אגב, זה, לא, זה שילוב שלא עובד טוב. גם יאסר ערפאת וגם אוסאמה בן לאדן, ועכשיו החבר החדש שאתה מציין פה.
1: אגב, כן, הרבה, הרבה מהאנשים של היחידים המוסלמים, לא רק בטורקיה, כן, אתה רואה את זה גם, כן, גם במצרים. זה מורסי,
0: זה... היה, מורסי לא היה מהנדס, נכון? לא. לא.
1: לא. הרבה מהם זה אנשים, אנשים ממקצועות חופשיים, שנקרא. זה הבחנה יפה. זה נכון, ועכשיו ארדואן באוניברסיטה, הוא למד כלכלה, מנהל עסקים. ויש פה אגב בחור רפאל סעדי, שהוא למד איתו באוניברסיטה, הוא גר בבת ים, אני נפגשתי איתו. הוא, גא, הוא למד wow. עם ארדואן באוניברסיטה.
0: והכיר אותו? כן, הכיר אותו. כל, כל הגדולים כן. לנו, אני כבר ציינתי בפודקאסט קודם שהרופא שלי בבת ים, במכבי, למד רפואה עם בשאר אסד. אז עכשיו יש לנו <laughs> עוד נציגות יפה.
1: Wow. Uh, כן, זהו, אז, 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 אז ארדואן בגיל מאוד צעיר כבר, הוא ככה מתחיל להתבלט בפוליטיקה, uh, הוא בן אדם, ארדואן הוא בן אדם מאוד כריזמטי, זה כל, כל מי שפגש אותו אומר את זה, יש לו יכולת רטורית מאוד uh, ככה מרשימה, uh, הוא כבר בהיותו נער, הוא היה uh, זוכה בתחרויות של הקראת שירים, הוא ממש אוהב להקריא שירים, והוא עושה את זה הרבה, uh, כן, מדקלם שירים. וזה מאוד ככה פיתח את יכולת הנאום שלו. והוא מתקדם בפוליטיקה, כן? הוא עובד בעיריית איסטנבול, במחלקה שם של התחבורה. לאחר מכן, פחות או יותר באותם השנים, הוא פוגש את מי שתהיה אשתו, אמינה, אמינה ארדואן. עכשיו, לארדואן יש שני בנים ושתי בנות. לו, הבן הבכור שלו, אחמד, אחמד בוראק, הוא כמו איזשהו רוח רפאים, זאת אומרת, הוא לא גר בטורקיה, הוא, לא, הוא, לא, הוא לא הולך לשום, הוא לא, לא רואים אותו כמעט, אין, אין לו שום פייסבוק, לא טוויטר, לא אינסטגרם, הוא מאוד משתדלים ככה להעלים אותו מעין הציבור. Uh, ככל הנראה, לפי מה שאומרים, יש לו איזה שהן בעיות uh, נפשיות, יש לו איזה שהן בעיות. Uh, הוא בגיל, כשהוא uh, היה בן uh, 19, הוא uh, דרס למוות, uh, הוא נסע לאוטו, והוא דרס למוות איזושהי uh, מוזיקאית uh, טורקיה בשם סבין uh, טנורק.
2: בתאונה <אז> או
1: שיש חשד? בתאונה, ש... הוא <אז> דרס אותה בתאונה, הוא השתולל עם האוטו. ארדואן, זה היה בתקופה ש... 98, ארדואן אז היה כבר ראש עיריית איסטנבול. הוא דאג ככה לקבור את התיק, הוא יצא מזה בלי כלום. הזמרת הזאת נפטרה בבית חולים אחרי כמה ימים, ומאז הוא פשוט ככה נעלם, לא, לא רואים אותו. למשל ב-2014, כשהיה השבעה של ארדואן, אלה, אלה, ההשבעה שלו לנשיא, אז למשל, הוא היה בן המשפחה היחידי שלא היה נוכח באירוע, כאילו, לכבוד ההשבעה שלו. הבן השני שלו, שבא אחריו, בילהל ארדואן, שהוא זה שנטע דיבר עליו. הוא
2: דומה לאביו בצורה... הוא,
1: כן, הוא דומה לאביו, אבל הוא לא ערמומי לא והוא לא חכם כמו, כמו אביו, וגם הבנים במשפחה הם לא איזה משהו, הצלחה גדולה. בילאל הוא לא עיפרון לא הכי מחודד. <laughs> בשנת 2013, כאשר היה את ה... כן, עכשיו הוא, הוא עוסק בכל מיני dirty business כזה. למשל, יש לו, הוא בעלים של כל מיני אוניות, כן? הוא גם לא, אני חושב שכרגע שכר, הוא לא גר בטורקיה. הוא היה באיטליה, אבל מאיטליה גירשו אותו, אני חושב, כי הוא היה שם מעורב בהלבנת Uh, הוא עושה כל מיני דברים שבשביל האבא, הוא uh, גם uh, למשל uh, מנהל כל מיני, או, או לא מנהל, עומד בראש כל מיני עמותות איסלאמיסטיות כאלה של המפלגה. אני רוצה רק להמשיך ככה עם ה, מאיפה שהפסקתי, ככה זרמנו עם, ה, עם, ה, עם ארדואן. Uh, הוא, להיות, uh, הוא ניסה בש, כבר בשנת 89 להיכנס לפרלמנט עם המפלגה האיסלאמיסטית שהייתה אז uh, מפלגת הרווחה. Uh, הוא לא הצליח, הוא היה מאוד קרוב. ובשנת תשעים וארבע הוא הופך, הוא מתמודד לראשות עיריית איסטנבול והוא הופך להיות ראש עיריית איסטנבול, בעצם הפעם הראשונה שהעיר איסטנבול, שזו העיר הכי חשובה בטורקיה, שמחזיקה העיר הכי גדולה עם הכי הרבה תושבים ושמחזיקה משהו כמו... שליש עד ארבעים אחוז מה... מהתמ"ג של כל טורקיה. אגב, מ... עיר,
0: עיר עצומה, אה, כמה, אני חושב באמת, איסטנבול רבתי, חמישה עשר מיליון תושבים, משהו כזה? אומרים שאפילו אה, יותר אה, מזה,
1: כן? אה, יש זה... עם הפליטים הסורים, וכן, ומעיראק.
0: ולשם ומ... השוואה, ניו יורק, ניו יורק, לא ניו יורק רבתי, זה בערך שמונה מיליון ושלוש מאות אלף.
1: פי שתיים כמעט, כן. אה, אה, הוא הפך להיות ראש, או בעצם הפעם הראשונה שאיסלאמיסטים, מפלגה איסלאמיסטית, כובשת uh, את עיריית איסטנבול. Uh, כן, זה דבר, זה היה דבר מאוד ככה, זה בעצם איזשהו ציון דרך, היום אנחנו מבינים של ציון דרך שבעלייה של האסלאם הפוליטי בטורקיה. בשנת 98' הוא מגיע לאיזושהי עצרת בעיר סירט, מאיפה שאשתו האמינה מגיעה במקור, הוא מגיע לשמה, ושם הוא קורא איזשהו שיר אסלאמיסטי. כן, של uh, משורר uh, שנחשב דווקא באופן אולי קצת אירוני, אבל לאחד uh, מהאהבות הלאומיות הטורקית, זיה uh, גוקלפ. הוא קורא
2: שם שיר. Uh, הכידונים, המסגדים הם הכידונים. בדיוק, uh, כן. Uh, המאמינים uh, הם החיילים. בדיוק, uh, uh, כיפות
1: המסגדים הם הקסדות שלנו, הצריכים הם הכידונים. Uh, המסגדים הם הבסיס, הבסיסי הצבא וה, והמתפללים והמאמינים הם החיילים. הוא מקריא את זה ולא הרבה זמן אחרי זה נפתחת חקירה נגדו, הממסד הצבאי חוק, פותח בחקירה בחשד שהוא הפר עקרונות הרפובליקה החילונית ובסופו של דבר זה כבר קורה, ב, 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 ממש כבר בסוף התקופה שלו בתור ראש העיר, איסטנבול והוא נשלח לכלא, הוא מקבל, uh, היה משפט, ובשנת uh, בשנת 2000 הוא uh, נשלח לכלא, uh, הוא קיבל uh, uh, שנה, נדמה לי, בכלא, והוא ישב ארבעה חודשים מזה, uh, כן? וזה גם איזשהו ציון דרך שבו ככה, um, שמסמל את ה... זו תקופה, סוף שנות התשעים ככה, זה היה תקופה של הצבא, ככה, אחרי ההפיכה הצבאית. הכניס חוקים מאוד מאוד ככה נוקשים, אסר את, ה... את כל הרעלות ב... במקומות הציבוריים. למשל, הבנות של ארדואן, אז הוא ככה, הוא, הוא טוען שזה זה, הם לא... לא יכלו ללמוד בטורקיה, בגלל שהם לא יכלו להיכנס עם רעלה לאוניברסיטה, אז הם למדו ב... בארצות הברית. למשל, אם, 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 אם אתה היית ממשפחה באותה תקופה, בסוף שנות התשעים, אתה באת ממשפחה דתית, ואתה היית בטקס סוף טירונות, ואימא שלך הייתה עם רעלה, אימא שלך לא יכלה להיכנס לשטח של הטקס. היא נשארה בחוץ, אך אנשי הצבא היו משאירים בחוץ את האימהות עם הרעלות. זאת אומרת, זה גם איזשהו משהו שצריך להכיר מאיפה ארדואן הגיע ולמה כל כך חשוב לו, למה כל הפוליטיקת זהויות הזאת שהוא כל הזמן משחק עליה. זה לא סתם. זה יושב על איזה שהוא באמת, הוא מגיע מרקע
2: שהוא בעצם... מגיע מטורקיה השנייה בעצם, טורקיה הזאת שלא הרוויחה ולא נהנתה מהסיפור הזה של הרפובליקה החילונית, ואפילו סבלה ודוכאה, והוא מריר וכועס גם, ניתן לראות בבעות הפנים שלו את שהוא...
1: בהחלט, אגב, בטורקיה יש מושג מקביל למה שאנחנו מכירים מאבישי בן חיים, יש מושג מקביל, הם קוראים לזה טורקי שחור וטורקי לבן. זה מושג שהוא קיים כבר בשנות ה-90. מושג סוציולוגי, כן, שבעצם הטורקים הלבנים, זה, זה, הכוונה היא לא בצבע, הכוונה היא ב, בתרבות ובאוריינטציה. הטורקים הלבנים זה החבר'ה החילונים, שבסופי שבוע הולכים להם ומשחקים טניס, והם שומעים ככה מוזיקה מערבית ופופ וזה, והטורקים השחורים, הסייח טו קלר, זה האלה ש, כן, שהם אדוקים, שהם, שהם, שהם מתפללים. שהם ככה מנפנפים על המנגל, שהם שומעים מוזיקת ערבסק, מוזיקה שהיא, כן, מסגנון מזרח תיכוני יותר ערבי כזה.
2: אוכלים דונר.
1: אוכלים, כולם אוכלים דונר, אני חושב. <laughs> <laughs>
2: <laughs> אפשר <laughs> שלא. דת מדינה.
1: בדיוק. וזאת אומרת, זה, זה... כן, זה, זה אפשר לראות בזה באיזושהי הגבלה, כן, מהמקום שממנו מגיע ארדואן.
0: אוקיי. Okay. אז בשלב yeah. uh, מסוים הוא נבחר לראשות הממשלה, אם אני לא טועה, כי uh, היום הוא אמנם נשיא טורקיה, אבל הוא הפך לנשיא טורקיה, אני חושב, אחרי שהוא עשה שם שינוי שלטוני uh, על מנת להרחיב את הסמכויות שלו. ובהתחלה זה נראה לא רע. אני גם זוכר, אם uh, הולכים אחורה, עדיין בתקופת ארדואן היו יחסים uh, די אדוקים, כולל בפן הביטחוני, בין טורקיה לישראל. וגם נכון. יחסים עם האיחוד האירופי, וגם ליברליזציה למטה. נכון. אני, אני זוכר זו גם נכון. אם אני לא טועה שהוא <coughs> uh, הגיע לביקור באיטליה, אני חושב, והוא עשה שם משהו לא אסלאמי באופן די מופגן, כאילו כדי להראות, אני לא קיצוני כמו שחושבים, אני לא זוכר אם הוא שתה אלכוהול או אני לא זוכר מה, אבל הוא עשה שם איזה משהו שהוא... Uh, ש, 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 שנועד להראות, חבר'ה, אני לא איראן, אני לא מה שאתם חוששים ממנו.
1: כן, ארדואן זה נכון. בהתחלה, קודם כל ארדואן עולה לשלטון, הוא... הבחירות מתקיימות בנובמבר 2002, עולה לשלטון. תחילה הוא לא יכל בכלל ל... להיות, לשמש בתור ראש ממשלה, כי היה נגדו איסור. הצבא לא רק שם אותו בכלא, הוא גם שם עליו מדבקה שהוא לא יכול להשתתף, בש... לקחת חלק בשום תפקיד פוליטי. בעתיד. אז בהתחלה, מה הוא עשה? הוא נתן את התפקיד אה, לחברו עבדולה גול, שהוא אחרי זה היה הנשיא גם. עבדולה גול הוא גם איסלאמיסט מאוד ותיק, אה, ובמרץ אה, 2003, מספר חודשים אחרי זה, בעצם אה, פועלים לכך שישנו את החוק, וארדואן אה, ככה נכנס פנימה, עבדולה גול זז הצידה, וארדואן הופך להיות בפועל ראש ממשלה. בהתחלה ארדואן, אה, כן, אה, נוקט בגישה מאוד מאוד ככה זהירה, קודם כל אה, אה, הוא אומר שהוא פשט את אה, חולצת המיליגרו שלו, החולצה האסלאמיסטית שלו, כן? הוא משתמש באיזשהו, אה, כן, אה, הגבלה של כדורגל, כן? כמו לפשוט חולצת כדורגל, אמרנו שהוא כדורגלן. הוא הבין שהוא צריך לעלות ולהיות זהיר, כי הוא ראה מה קרה למורו ורבו, אה, אדון רבקן, והוא עשה את זה בצורה חכמה מאוד, ערמומית, לאט-לאט. הוא לא זיעזע ככה, לא נענע את אמות הסיפים. והוא מתחיל, כן, הוא אומר שהוא רוצה להיות באיחוד האירופי, באמת, כן, ממשיך עם הקו הזה. האם <אם> הוא באמת
2: רצה? זו שאלה שמעניינת. כלומר, היה נראה שהרצון הזה הוא מאוד מאוד כנה ואפילו דוחק.
1: <סיע> אני, אני אגיד ככה, הוא רצה, אבל לא מהסיבות הבאמת, לא, לא בגלל שאירופה זה ה כן, קוסטי שלו, הוא פשוט השתמש בתהליך הכניסה לאיחוד האירופי בשביל לעזור לנטרל את הצבא. מה שקורה זה שבאופן די מעניין...
0: רגע, תסביר אולי את הנקודה הזאת. אני אסביר את הנקודה. הכוונה כן. היא שהוא ידע שהדרישות של האיחוד יהיו שהצבא לא יהיה מעורב במיוחד בפוליטיקה. בפוליטיקה
1: לא בדיוק, כן? בשנת 2003... עכשיו, מה שקורה ב-2002, 2003, 2004, טורקיה מעבירה חבילות של דמוקרטיזציה. כן? כל פעם חבילה עם, עם כמה סעיפים של שינויים. אחת הדרישות של האיחוד האירופי, בין היתר, זה אה, שהצבא לא יהיה מעורב בפוליטיקה. הצבא צריך להיות צבא להילחם, לראות בנשק, ל, לעשות את הדברים שלו, להגן על המדינה, הוא לא צריך להתערב בפוליטיקה. עכשיו, אה, בטורקיה, בגלל שהצבא... אה, היה כל כך בולט במדינה, הוא גם היה לו כל מיני פריבילגיות שהוא אה, יכל, כן, להשתמש בהן בשביל להתערב בפוליטיקה. ולמשל, הצבא היה מעורב במועצה להשכלה הגבוהה. הצבא קבע שם מה, מה לומדים. הצבא, היו קצינים, כן, ברשות השידור, היו קצינים בכל מקום. זאת אומרת, ואחד הדברים, אחד אולי הגוף כמעט שהיה הכי חשוב ב, ב, במדינה, גם היום, אבל אז במיוחד, זה היה מועצה לביטחון לאומי. Uh, מי ששלט במועצה לביטחון לאומי והיה לו שם רוב, זה היה הצבא, לא אזרחים. ולמשל, ה... באחת מחבילות הדמוקרטיזציה הזאת, ב-2003, בעצם הם uh, העבירו שם איזשהו סעיף, שהוא בעצם היה, הגדירו את זה אז כסוג של איזו מהפכה שקטה, כי, כי בעצם uh, הסעיף הזה בעצם uh, הזיז את אנשי הצבא, זאת אומרת, הם כבר לא היו רוב במועצה לביטחון לאומי. כן, המועצה לביטחון לאומי זה היה הגוף שבעצם דרכו הצבא תמיד התערב בפוליטיקה בטורקיה. עכשיו, אנשי הצבא, אז הגיוני שעכשיו אתה תבוא ותשאל אותי, רגע, אז למה, למה אנשי הצבא הסכימו לזה? זאת אומרת, שהגבילו לש... נכון. את כוחם וזה. זו שאלה טובה, לפי מה שאני ככה הצלחתי להבין. אנשי הצבא, הם היו בעד, תמיד היו בעד, קודם כל אטאטורק, עם הפנים למערב, לאירופה. אנשי הצבא, הם חשבו שבאיזשהו מקום, אם טורקיה תיכנס לאיחוד האירופי ככה, זה ככה מתן את האסלאם, ככה, הפוך אותם, כן? ארדואן לקח המון הלוואות, בעצם הרבה מה... התעצמו את, את הכלכלית הזאת והתאוששו את היתוששות, זה בגלל זה, זה הודות להלוואות, צריך להגיד את זה. כן? אומרים שבשלוש שנים הראשונות שלו בתפקיד הוא לקח יותר הלוואות מכל ראשי הממשלה לפניו.
0: עכשיו להלוואות רק יש תכונה אחת גרועה, והיא שצריך להחזיר אותן. מתישהו. מאוד מעצבן.
1: בדיוק. וכיום טורקיה, החוב החיצוני שלה הוא 450 מיליארד דולר. זאת אומרת, זה לא נראה כמו משהו ש... יודע, זה, זה נראה יותר כמו אימפריה עות'מאנית. לא משהו שהם באמת יוכלו להחזיר, זה רק חוב חיצוני, אני לא מדבר על הגירעון שלהם בתוך המדינה גם. בשנת 2007 זו שנה חשובה, ארדואן אמור, אמורות להיות בחירות, בחירות בפעם השנייה, כן? וארדואן באותה שנה רוצה למנות את... את, את לנשיא, יש בחירות לנשיאות, ארדואן רוצה למנות את, את האיש שקרוב אליו, אבדולה גול לנשיא. הצבא הטורקי ממש ככה מתנגד לזה. הנשיא
0: באותה הנשיא... תקופה, רק נגיד, זה נשיא ה... בסגנון... ייצוגי. נשיא ייצוגי, כן. בהחלט. זה סגנון כמו
1: אצלנו בישראל. וצריך להגיד ש, שגם הנשיא בטורקיה, עד שארדואן הגיע, הנשיא זה הדמות הכי ייצוגית, הכי בעצם רפובליקנית, כי הנשיא נחשב לממשיך של אטאטורק. האטאטורק הוא לא היה ראש ממשלה, הוא היה הנשיא. כן? אומנם ברור שהוא הוא בעצם שלט, הוא בניה, שלט דרך הצבא, אבל <אז> הצבא, תפקיד ה...
2: אבל...
1: <אז> אבל הנשיא בטורקיה, אדרדואן תמיד היה, הנשיא זה היה אה, מישהו מהצבא, זה היה... פני הקמליזם בעצם. זה היה, כן, איש צבא, אה, והצבא אה, ככה נעמד על האחוריות, לא נותן, ארדואן אומר, אה, אני מדבר על 2007, כן, אני מזכיר? ארדואן אומר אוקיי בסדר אתם אתם לא רוצים זה יש מתחיל משבר פרלמ, פוליטי במדינה ארדואן אומר אתם אתם לא רוצים אה, 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 לקבל את המועמד שלי אין בעיה הוא מקדים את הבחירות עושה בחירות מוקדמות בחירות בזק ו... מגדיל את האחוזי תמיכה בו בצורה, ומקבל 47 אחוזים מהקולות, כמעט 47 אחוזים מהקולות, שזה משהו שלא נראה לפני זה בטורקיה. איך לו... אתה
0: מסביר את הפופולריות שלו בשלב הזה? הכלכלה. אוקיי. Okay.
1: זאת אומרת, <אח> כל
0: ההלוואות שהוא לקח.
1: כן, <אח> ההלוואות, והתקופה שבה הוא היה בעצם ככה, אתה יודע, עם הפנים לאירופה. הוא עשה כאן בכל, בכל הכיוונים, הוא היה ביחסים טובים עם ישראל, עם ארה״ב. אם הברית.
2: זוכרים את התקופה הזאת, זה, היית, זה היה השיא של, של נופשים ישראלים בטורקיה
0: בדיוק, בעצם. בדיוק, 2007-2008. ש... אז עוד לדעתי גם, היה, אני חושב שעוד היה קזינו בטורקיה, ואם אני לא טועה, נכון. הוא ביטל את הקזינו מכל נכון. מיני טעמים אסלאמיסטיים.
1: נכון, ההימורים זה דבר שהוא כן, אסור ב, ב, לפי האסלאם. זה תקופה, התקופה הזאת, כן, זה, זה באמת ככה, וזה התקופה שבו הוא מתחיל ככה, לאט לאט ככה לתפוס, ככה לחזק את הזה, מקדים את הבחירות, כן, אה, זוכה בתמיכה אדירה, עם התמיכה הזאת, עם הרוח הגבית הזאת, הוא הולך, ממנה את הבדול עגול נגד, אה, נגד הצבא, עכשיו הצבא, מה הצבא עושה, אה, באיזשהו לילה, אה, כן, אביבי ב, ב, באפריל, 2007, eh, הצבא מפרסם באתר האינטרנט של, של המטכ"ל הטורקי הודעת uh, איום על ארדואן, uh, שהוא לא ייתן, uh, כן, למנות uh, את... Uh, הוא, לא, הוא לא מזכיר את השם, אבל זה איום מפורש. עכשיו, עד אז, אז כשהצבא הטורקי רק היה ככה מזיז את היד שלו, כולם היו זזים הצידה, כולם היו רועדים. Uh, ארדואן, ככה... מנפח הזה, לא הוא מרגיש העם איתו, הוא לא מתייחס למה שהצבא, לאיום של הצבא, דוחף למינוי של אבדולגול, אבדולגול הופך לנשיא, וזה מ-2007, 2007 זה איזושהי שנה שבו יש איזשהו, אפשר להגיד... מעבר כוחות בעצם. מעבר כוחות ציון, ציון, כן, ציון דרך מאוד חשוב בשלטון שלו, שנמשך כבר כמעט 20 שנים. ב-2008 כבר ככה אנחנו רואים שהוא מתחיל לזרוק את הקצינים לכלא, הוא מתחיל איזשהו משפטי ראווה של קצינים, כן, מעל 300 הם, הם, קצינים הבכירים ביותר בצבא, הוא פשוט תופר <היום> להם. 300
2: זה נשמע כבדיחה, כשאנחנו מכירים את המספרים של אחרי ההפיכה הצבאית של...
1: כמובן, אבל זה צריך
2: להגיד שזה קצינים הכי בכירים שהיו בצבא,
1: זאת אומרת, גם אנשי, גם אנשי מילואים וגם קצינים מכהנים. אחד מהם למשל זה היה הרמטכ"ל היוצא, זאת אומרת... הוא האשים את הצבא בקשר להיות ארגון טרור. זאת אומרת שהרמטכ"ל של הצבא שלך הוא טרוריסט. בעצם זה מה, זה מה שקרה. זה נשמע קצת ככה מוזר, אבל זה, זה היה, זה מה שקרה אז. ב-2010 עוד איזשהו גל של ככה השלכת קצינים לכלא. במקביל הוא מטפל במערכת המשפטית.
2: אתה צריך לדבר קצת על להזכיר אולי את מחאות גזי, אם אני... נכון, פגזי,
1: יפה, נדע, כן. כן. בקיץ 2013.
2: השוק הגדול, זה בעצם, אני חושב, זה נקודת מפנה אצל ארדואן, השוק שהוא מקבל מהעוצמה של המחאות האלה, שפתאום החילונים בטורקיה מרימים ראש וממש... נכון
1: מאוד. במאי 2013 מתקבצים איזה כמה חבר'ה כאלה, צעירים כאלה, פוחזים באיזשהו פארק ליד כיכר טקסים, שנקרא פארק גזי. מי שהיה שם, אם יצא לכם להיות שם, זה איזשהו פרקון כזה, עם איזשהו כמה עצים. ומשם זה מתפשט למחאות של מיליונים ברחבי טוקיה. ארדואן מדכא את המחאות האלה ביד ברזל. Mm -hmm. היו שם איזה קרוב לעשרה הרוגים מירי חי של ה... כן, לא רק ירח חי, הרבה גז ותותחי מים. ואלפיים ושלוש עשרה זו איזושהי נקודה שממנה אתה רואה שהתמ"ג לנפש, למשל, רק הלך וירד. הטורקים הפכו להיות יותר ויותר עניים. כיום, אם ב-2013 היה תמ"ג לנפש מעל 12,000 דולר, <coughs> כיום זה לא רק שהיא לא, לא, טורקיה לא צמחה, זה ערד, זה היום במשהו כמו 7,000 או 8,000. בוא נזכיר
2: יותר. את ההפיכה הצבאית כן. גם של 2015, כי היא חשובה.
1: כן, <אח> ההפיכה הצבאית, כן, שיש פרשנים שקוראים לזה השריפה של הרייכסטאג, כי... <אח> הרבה מאוד ככה, יש סימני שאלה מה, מה היה שמה, וזה בעצם גם עוד איזושהי נקודה. מה זאת
0: אומרת, אתה רומז לאיזושהי קונספירציה?
1: כן, זאת אומרת, ככל הנראה, <coughs> ככל הנראה, ארדואן ידע שהולך להיות איזשהו משהו, הוא קיבל מידע מוקדם. העניין אם פתחולה גולן, ורק ממילא פתחולה גולן, הוא היה, כן, בעל בריתו, דם מדמו של ארדואן, הם היו שותפים.
0: זה רק נגיד מנהיג של איזושהי תנועה של אסלאם מתון, שהיום הוא גולה בפנסילבניה בארצות הברית, אבל לטענת ארדואן ותומכיו... הוא מחזיק הרבה מאוד נאמנים שמתחזקים מעין דיפ סטייט בתוך כל מערכות השלטון בטורקיה.
1: נכון מאוד, בעצם ארדואן נעזר, כשארדואן נעלה לשלטון לא היה לו כוח אדם איכותי למלא את המשרות, כשאתה כן? עולה לשלטון ואתה רוצה ככה להחזיק קצת בשלטון וכן, להמשיך גם להחזיק, אתה צריך להכניס אנשים שלך. שהוא במערכות השונות. עכשיו, האסלאמיסטים בטורקיה זה לא נחשב לכוח אדם איכותי, דיברנו על זה. ומי שעזר לו עם זה, זה היה התנועה של פתחולה גולן. פתחולה גולן, התנועה שלו היא הייתה תנועה שקיימת כבר משנות ה-80, היא הייתה מאוד מוכרת בטורקיה, הוא צבר הרבה מאוד מאמינים. העניין של פתחו לגולן זה איסלאם סופי, זה איסלאם יותר, בוא נגיד, איסלאם הסופי, רוחניקי, איסלאם הטורקי, המסורתי, יותר ככה דוגל יותר בדיאלוג בין דתי, כן, שיתוף בין הדתות, יותר ככה, זאת אומרת, זה עדיין איסלאם, כן, פתחו לגולן הוא עדיין איסלאמיסט,
2: אבל... יכול לדגש על הלכה ויותר על רוח.
1: כן, איסלאם, איסלאם שהוא במקור שלו, הוא בגדול איסלאם יותר מתון, זה לא איסלאם של האחים המוסלמים. ארדואן מגיע ממקום שהוא קצת יותר מושפע מהאחים המוסלמים ופתחולה גולן עזר לו בעצם לבסס את ה... כי בעצם הצבא החילוני הקלמליסטי היה האויב גם של פתחולה גולן וגם של ארדואן ופתחולה גולן עזר לו בזה ועד 2011 הכל היה בסדר וב-2011 פחות או יותר הם התחילו ככה להתנגח אחד בשני ככל הנראה הברית הזאת הגיעה למיצוי, ארדואן בעצם, הוא, פתחו לגולן, נתן לו את כל מה שהוא היה צריך, וזהו, וארדואן היה
2: צריך להתחיל... אז אם אפשר שאלה לסיכום, כן. אחרי שאנחנו <coughs> מדברים על ההפיכה הצבאית הזאת ועל, ועל גולן, האם לדעתך ההפיכה הצבאית והמחאות, וה... סייעו בעצם להפוך את ארדואן לאדם העקשן והמתקשה, למנהיג העקשן והמתקשה שהוא כרגע? בשעה שטורקיה נמצאת במשבר כלכלי שהיא לא רעתה בחמישים שנה האחרונות, ובשיתוק פוליטי, כשבעצם ארדואן מפסיד כמעט, או קרוב להפסיד כמעט כל סקר שמתפרסם. שאלה
1: מצוינת. ההפיכה הצבאית היא בהחלט נקודת ציון מאוד חשובה, כי מה שקרה מאז ומאלך זה בעצם החרפת הדיכוי, כן? בעצם זכויות אזרח הן נרמסות באופן יומיומי, כן? ואומרים שבעצם רק סטלין והיטלר היו, כן, משתווים לכמות האנשים שארדואן, לכמות הטיהורים שארדואן עשה במדינה. כן, בעקבות ה... לאחר ה... כן, ניסיון ההפיכה. זה צריך להגיד ש, שמיד לאחר, באותו ערב של ניסיון ההפיכה, הוא כבר מכריז על מצב חירום כללי במדינה, שלמשך של, שנתיים היה מצב חירום, ואתה כמעט, כמעט בכל מקום אתה בעצם, זה השתנה, כן, בין מושל למושל, אבל אתה לא... נגיד רצית לעשות הפגנה על, על משהו, פשוט היו אומרים לך לא, אתה לא יכול לעשות הפגנה... הזכויות הכי בסיסיות, אני לא מדבר בכלל על כמות הנשים שהוא זרק לכלא.
2: או פיטר.
0: ולכן כביכול תיאוריית הקונספירציה שהזכרת קודם, שלפיה אולי הוא יזם את ההפיכה, על מנת שיהיה לו תירוץ כדי להגביר את השליטה האוטוריטרית שלו. או נתן לה להגיע לאן שהגיע. אם כן, אני חייב לומר שאני זוכר את הערב הזה של ההפיכה, זה היה יום שישי בערב וכולנו קפצנו לעבודה. וזה היה נראה רע, זאת אומרת, אם הוא ביים את זה, הוא ביים את זה יפה מאוד. הוא דיבר שם מאיזה מקום מסתור באמצעי אייפון. פייסטיים, כמו מסכן. משהו נראה נורא עצוב. ואני חושב שהטעות הגדולה שמה שלהם הייתה, שאם אני לא טועה בשלב מסוים, הוא היה באוויר, ו-F-16 של חיל האוויר הטורקי ננעל על המטוס, ופשוט הטייס לא לחץ על ההדק. כן. ומשם הכל
1: התחיל להתחרבש. יש, יש, הרבה, יש הרבה חורים בכל ה, מה שקרה שם, כמובן שהם ממש מנסים, אתה יודע, להסתיר כמה שיותר מידע, לכן, למדר את הציבור ממה שהיה שם, מפרטים. עשו איזשהו, איזושהי ועדת חקירה בפרלמנט,
2: אבל זאת אומרת, זה לא באמת... זה שאלה אחרונה עשה. כן. האם, אתה, האם אתה שותף לאלה שסבורים שימיו של ארדואן כמנהיג טורקיה
0: הספורים? זהו, אם באמת תיגע קצת במצבו הבריאותי בהקשר הזה, כן.
2: מה,
1: לגבי מצבו הבריאותי, שאלו אותי, אז אמרתי שבסוף כולנו נמות.
0: אבל סוף. לא בהכרח בגיל 67.
1: כן, אבל ארדואן כבר כמה שנים, כל, כל כמה שנים אמורים שהוא... מה
0: יש לו? יודעים מה יש לו?
1: ארדואן יש לו... כמה, כמה דברים. קודם כל, יש לו, יש לו איזושהי בעיה בגב, הוא נפל פעם מסוס. יש לו אפילפסיה. ב-2006 הוא התעלף, היה איזשהו קטע שהוא התעלף oh. בתוך המכונית שלו, והשומרים היו צריכים ככה לנפץ את המשאב בשביל לחלץ אותו. הוא התעלף עוד פעם, היה איזשהו פעם, פעם שב-2017 הוא התעלף באיזשהו מסגד. ב נדמה לי ברמדאן זה היה או משהו כזה, והדבר העיקרי שלגביו חושדים זה, זה בוודאות יודעים, כי זה פורסם, ב-2011 הוא עבר ניתוח, לו, הוא עבר ניתוח בקיבה, היה לו גידול סרטני בשלב כנראה די מתקדם. הוא עבר ניתוח במעי, הורידו לו איזשהו כמה סנטימטרים. היה מה... לו
0: סרטן המעי הגס כן, בעצם. כן,
1: כן, הורידו לו כמה סנטימטרים מניתוח, היה לו שני ניתוחים, אחד בסוף 2011, עוד אחד ב-2012. ו... ו... ונכון, לפני כמה שבועות, ככה, היה באמת איזשהו כמה סרטונים שרואים אותו ככה... עייף ומתנדנד, אבל מיד ראינו שהוא ככה שם איזשהו סרטון ש... בשביל להראות שהוא בסדר. שהוא נשחק, נשחק כ -כ כדורסל, זור... זורק, זורק לסל שם, אה, כן. אה, אבל יש לו בהחלט, אה, יש לו רקע רפואי, זאת אומרת, יש לו איזה שהם...
0: אה... עכשיו ב-2024, אם אני לא טועה, אמורות להיות... 23. 23, 23. 23, עוד יותר קרוב, אמורות להיות אה. כמעט כבר בשנה הבאה, בחירות בטורקיה. נכון. וההנחה היא שהוא מתמודד או לא מתמודד.
1: הוא מתמודד, כמו גדול, יש איזה הערכות שהוא יקדים את הבחירות, שיעשה אותן בשנה הקרובה. אני לא בטוח לגבי זה, כרגע אין לו איזשהו אינטרס, כי בסקרים הוא כזה ככה ככה. מצד שני, אני לא חושב שזה הולך להשתפר. זאת
0: אומרת... כמה
2: לדעתך הוא מאפשר בחירות חופשיות? אני זוכר את ה... זה בדיוק מה
0: שרציתי לשאול.
2: זהו. הבחירות האחרונות שהיו, ואני זוכר שהמספרים נראו לי מסודרים יפה מדי, נגיד את זה ככה.
1: זו שאלה יפה, כי כבר היו, היו זיופים. זאת אומרת... הוא שולט בוועדת
2: הבחירות ביד רמה, כלומר, אין...
1: תראה, הכל תלוי אם הוא הולך לבחירות ובכמה וב� אחוזים, זאת אומרת, אם נגיד אם הוא באמת יפסיד, בכמה אחוזים הוא יפסיד. זאת אומרת, אם זה יהיה, אם זה יהיה קרוב מדי, אחוז או שתיים, הוא יוכל לשחק על זה, להגיד שהיה, שהיו זיופים. כמו שהוא ניסה
2: לעשות באיסטנבול, ונכשל בעצם בבחירות לפשוט העיר. בדיוק,
1: וראינו שהוא נכשל, ואחרי זה הוא נכשל עוד פעם, הוא הפסיד. לא זאת זאת בבחירות,
0: אומר... רק נציין, לא בחירות שהוא התמודד, אלא בחירות שהתמודד <חירות> לפני די, כמה, כמה שנים, הוא עמד מטען. בדיוק, או.
1: הבחירות המקומיות. טורקיה, כיום רוב האנשי מדעי המדינה, הם, הם, הם רואים את טורקיה, ומגדירים את זה במשטר אוטוריטרי, תחרותי. <חירות> 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 זאת אומרת, מצד אחד, הזירה הפוליטית היא לא הוגנת, כן? התקשורת נשלטת על ידה באופן מוחלט, כן? ועדת הבחירות. הזכויות האזרח נרמסות, יש לך, הבחירות הן לא כל כך הוגנות, כן? מצד שני, הבחירות נערכות בזמן ובמועד, ויש בחירות ויש תחרות, והנה ראינו שאת הבחירות הוא הפסיד, זאת אומרת...
2: מועמדי השלטון יכולים להפסיד. יכולים, זאת
1: אומרת... דיקטטורה קלאסית, כן, כמו שאנחנו מכירים, אתה לא
2: מפסיד, הדיקטטור לא זה, מפסיד. זה, זה לא זה...
0: צפון קוריאה, בקיצור. זה לא צפון לא, קוריאה. לא, זה אפילו לא רוסיה, כלומר,
2: זה אפילו לא רוסיה שבה השלטון יעשה הכל בשביל לנצח בבחירות, גם בבחירות הכי מקומיות והכי חסרות. בדיוק, חצרות... זה משהו,
1: איפשהו ככה, אתה יודע, ב... באמצע הזה איזשהו אה, אה, מושג ככה ש... של אנשי מדעי המדינה, אבל uh, תשמע, אם באמת הוא הולך לבחירות וזה יהיה הפסד של איזה כמה אחוזים, יהיה להם קשה מאוד, uh, ככה, ויהיה ויה, פיצוץ. זאת אומרת,
0: זאת אומרת ה... הם צריכים ניצחון חד וחלק, ובשביל זה ו... דרך אגב הם מקימים... <אח> מקימים שם עכשיו, מנסים להקים איזשהו בלוק שמקיף את אה, כל מיני מפלגות שאין ביניהן זהות אידיאולוגית גדולה מדי, אפילו נכון. מרחק אידיאולוגי, העיקר להעיף את ארדואן.
1: נכון מאוד, זה, זה קצת מזכיר את ישראל טקטיקה בעצם. טקטיקה איזשהו... מוזרה,
0: אני לא יודע איפה ישתמשו <laughs> בה אי
1: פעם, והאם נכון, זה בכלל נכון, יהיה חדש. אגב, אגב אה, אני, אה, אני צפיתי בטלוויזיה אה, קצת אחרי שהם אה, ב... מאוד התעניינו בבחירות פה בישראל, ואחד הפרשנים שם... שמה...
0: Hmm, רעיון מעניין. <laughs>
1: oh. אחד, אחד הפרשנים שמע, הנה, הנה, תראו, גם אצלנו אפשר, פרשן שהוא אנטי-ירדן. ורפובליקנים אנטי
2: יכולים לשבת יחד בשביל... הוא, uh... הוא
1: אמר, הנה, תראו, תראו את ביבי הצליחו uh, uh, להעיף, אז גם אנחנו יכולים, uh, זאת אומרת, וכרגע יש בעצם איזשהו בלוק טכני של שש מפלגות שמנסות ככה להתאחד, uh, זה יהיה מעניין.
0: עכשיו, ובזה באמת נסיים, שתי מילים אולי. על uh, הניסיונות של ארדואן עכשיו להתקרב קצת לישראל, מה עומד מאחורי זה, uh, מה קרה שם עם הפרשה של uh, שני החבר'ה המסכנים האלה ממודיעין, שבסופו של דבר כולנו שמחים שהם חזרו הביתה, uh, והאם הוא משנה כיוון מול ישראל, או שזה איזה משהו טקטי, כי הוא צריך מאיתנו משהו נקודתי, והוא יחזור לקלל ולגדף אותנו בעתיד הקרוב.
1: אני <אז> חושב שזה טקטי. אני לא חושב גם שמקבלי ההחלטות פה בישראל וממשלת לפיד ובנט, אני לא חושב שהם... הם מסתכלים על זה באופן זהיר, צריך לציין בינתיים לחיוב, הם מבינים שזה איזשהו ככה תימרון, ארדואן.
0: זה ארדואן, הוא מה לא... מה הוא רוצה? למה הוא צריך אותנו עכשיו? ארד,
1: ארדואן בעצם כבר הדיסקט שם הוחלף במדיניות החוץ, פחות או יותר מהתקופה שבה שבו התחלף הנשיא בארצות הברית, ברגע שדונלנד טראמפ עזב, נכנס ג'ו ביידן, הם הבינו שהם כנראה צריכים לשפר את המדיניות, לצאת מהבידוד שלהם, לשפר את מדיניות החוץ. להפסיק
2: להילחם בכולם כל בדיוק, הזמן, בדיוק, כן, הם פשוט... להילחם רק במישהו אחד בכל פעם. בדיוק, הם פשוט
1: היו, הם גרמו לבידוד אדיר, והיה על זה גם ביקורת מאוד חריפה בתוך טורקיה. כן? אבל בעיקר מה ש... התזוזות הגיאופוליטיות, אני חושב, שגרמו לו, כן? וזה גם פוגע לו בכלכלה, זאת אומרת, הבידוד הזה פוגע לו בכלכלה, ואני רואה את זה ב... בעצם, כרגע, היה... המדינות החוץ שלו זה הישרדות. ככה אני, אם בהתחלה אמרנו, כן, שהוא היה לקראת האיחוד האירופי, וכן, ו... 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 ואחרי זה היה איזשהו תהליך של, כן, עצמאית ואוטונומית. ו וליברליזציה, ו ואחרי זה, זה הגיעה התקופה של הדיכוי, והתקופה של הבדידות, הם קראו לזה בדידות מזהירה, כן? עכשיו זה הישרדות, ככה, פשוט הישרדות של המשטר שלו.
2: אז בואו נראה באמת אם ארדואן יצליח, יצליח במשימה האחרונה שהוא לקח על עצמו, וזה לשרוד אחרי שני עשורים בשלטון בטורקיה.
0: כן, בהחלט, אנחנו נצפה בקוצר רוח. לא נגענו בהרבה דברים, לא נגענו במעורבות של ארדואן במלחמת האזרחים בסוריה, וביחסים המורכבים שלו עם פוטין ועם רוסיה, אבל לצערי אנחנו צריכים לסיים. תודה רבה. תודה לך, תמר, תודה, סון. <תודה> היה <תודה> מאוד <תודה> מעניין. תודה, חבר'ה. ואנחנו נשתמע בפרק הבא.